0: Como a pandemia impactou a realidade e os direitos do trabalhador? As plataformas de entrega de comida e de mobilidade urbana contribuem para a precarização do trabalho? Por que o trabalho escravo ainda existe no Brasil? Por que ainda temos mais de 500 mil trabalhadores acidentados todos os anos? Estes e outros temas relevantes ao mundo do trabalho serão discutidos nesta segunda temporada do podcast do Sinait. Sou o Bob Machado presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e convido vocês para ouvir e compartilhar o podcast do Sinait. Olá, eu sou o Vânio Corte. Olá, eu sou Ana Palmira. Esse é o podcast do Sinait. Nós vamos conversar hoje sobre aprendizagem para pessoas com deficiência. Nossa convidada é Ana Costa, Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora do Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados na Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul.
1: Ana, explica para nós como é e como funciona a aprendizagem profissional para pessoas com deficiência no Brasil.
2: Então, o, o, a questão da aprendizagem profissional para pessoas com deficiência é um instrumento fantástico. Uh, pra, de inclusão no mercado de trabalho. Vocês pensem que uh, os, os ambientes de trabalho são cada vez mais enxutos e dificilmente tu tem alguém dentro da empresa que vai poder ter um tempo de qualificar uma pessoa no ambiente de trabalho. E pensem assim pessoas que têm maiores dificuldades de, de aprender que precisam de um tempo mais estendido para poder aprender algumas tarefas do dia a dia de uma empresa. Acho que todos nós temos dificuldade de aprender as tarefas uh, de uma empresa. Imagina uma pessoa que tem um déficit cognitivo, que tem um, um, uma deficiência psicossocial, enfim, que tem uma deficiência múltipla. Uh, todas as deficiências têm vantagens com isso, né? E então assim ó, às vezes chega uma pessoa, a empresa quer contratar uma, precisa contratar por conta da lei de cotas uma pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência se apresenta, é uma pessoa que nunca trabalhou, tem eu vou dar um exemplo, tem deficiência intelectual, vai levar um tempo maior para aprender as tarefas, vai ter que ter um apoio maior, e aí vão, vai no processo de seleção com a chefia. A chefia vai dizer não, essa pessoa não tem o um perfil para trabalhar aqui no meu meu local de trabalho, né? No meu poço de trabalho. Então diz não, né? Porque ela fica pensando, bom, eu já tenho uma cobrança imensa de metas e agora vão me dar um, uma pessoa que eu vou ter que ter um tempo para ensinar. Então a tendência é dizer não, eu não quero essa pessoa, né? E aí então se pensou na aprendizagem profissional, ser um instrumento gradual de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, porque ela vai ter uma parte prática né, dentro da instituição de ensino profissional e que ela vai aprender uh, não só a parte técnica, como uma postura de, de, de ambiente de trabalho. Antigamente, uh, as pessoas com deficiência Uh, ficavam em oficinas protegidas, né? Era muito comum isso. Não, não é. é tão, tão, tão distante. Eu acho que há uns 20 anos, 30 anos, a gente ainda encontrava. Ainda, ainda se encontra. Encontra, encontra é tá? As oficinas protegidas. Então, era uma época, foi uh, uh, caixinhas, né? Uh, de, uh, fazer caixinhas de madeira. Depois, uh, outro tempo, foi fazer pão, chocolate, né? Bom, mas pensem, Uh, que fazer um pão dentro de uma instituição protegida é, é uma coisa artesanal. Onde que essa pessoa vai trabalhar fazendo pão? As, as padarias não, não têm cota. E a gente sabe que, sem ter obrigatoriedade, dificilmente uma empresa contrata. Ela só contrata se aquele dono da empresa tem alguém na família com deficiência. Mas é, isso é, é raro né, acontecer. A, a, a dentro dos supermercados e das indústrias de pão tem produção, mas ela é totalmente diferente da produção artesanal. Uh, fazer caixas né, de marcenaria, que também é, é completamente da, diferente da indústria de imóveis. Né? Então, a pessoa, além de ter que aprender uma técnica e atender uma demanda real do mercado né, dessas empresas que precisam contratar, ela também tem que aprender uma postura, ela tem que viver num ambiente de inclusão, convivendo com outras pessoas, né, se deslocando, né, pensem que às vezes a pessoa nunca saiu, só saiu de casa para ir numa escola e às vezes depois que passou, ela foi pra de casa. E ela vai ter que aprender inclusive a chegar naquela empresa, ela tem que levar um tempo para fazer isso, né, então, isso tudo é um processo que muitos programas de aprendizagem estão ensinando essa, esse global, assim. Né? Além de preparar para uma função real, uma demanda real que tem daquela empresa que está contratando. Eu já sei que tipo de demanda tem lá. Eu vou preparar é, essa pessoa para trabalhar naquela atividade concreta. Eu posso simular. E os, os programas de aprendizagem que têm dado certo simulam dentro das instituições as atividades que a que dentro da empresa tem, a empresa já vai fornecendo alguns tipos de materiais para a pessoa e treinando lá. Né? Isso é muito interessante. A pessoa tem um prazo uh, prolongado para adquirir essas habilidades. Né? E a própria empresa, porque daí é fundamental que essa pessoa faça a parte prática dentro da empresa. Ele está entrando ali e ele não está substituindo um outro empregado. né? Ele, ele vai estar tá ali para aprender então também no, no centro de custo daquele grupo ali daquele segmento uhum. da empresa ele não vai estar tá pesando como um empregado até isso uh, as empresas uh, contam viu e os chefes daquele setor também né então ele não então ele vai estar tá aprendendo ali no ambiente de trabalho uma questão de postura o, o chefe vai vendo que aquela pessoa tem condições às vezes tem que fazer um pequeno ajuste né uh, por exemplo, eu, eu te, vou contar um exemplo, posso, né? Claro. Teve uma empresa uh, grande de, de, de implementos agrícolas e ela uh, contratou um, pessoas com deficiência intelectual uh, porque ela, ela vende as máquinas e, uh, e elas, quando elas são exportadas, elas vão desmontadas e elas precisam ir junto com um saquinho, assim, com parafuso, arruela, esses, Equipamentos uhum. de montagem. Então, ele contratou 20 pessoas de uma pestalose. Então, ela contratou, que era uma empresa, uh, um, um grupo de pessoas da pestalose, lá de Canoas, uh, para colocarem dentro dos saquinhos. Então, em cada saquinho tinha que 20 uh, parafusos. Então, vão contratar um grupo de pessoas com deficiência intelectual. E quando foram fazer o projeto, efetivamente, as pessoas já estavam contratadas. Qual foi a surpresa? Não sabiam contar até 100. E aí, então, o que, que foi feito? Através de uma relação com o pessoal da psicopedagogia, criaram um tabuleiro com 100 espaços. E as pessoas iam botando ali. Quando terminava aquele tabuleiro, estava preenchido todos os, os, os espaços, tinha 100 sem peças ali, botava dentro do saquinho. Isso foi muito importante. Essas pessoas, enfim, não deu problema. O pessoal achava que ia dar problema de uh, qualidade, nunca deu problema. Elas, elas começaram a ser treinadas. Depois teve um, toda uma discussão para ir dentro da para dentro da empresa. As empresas alegavam ah, problema de segurança, vai dar problema, enfim, era tudo uma novidade também, além das alegações. Usuais que as empresas costumam nos apresentar. E eles foram lá para dentro e trabalham até hoje. Eu acho que isso aí tem, acho que tem 20 anos. Nossa. Então, a maioria está tá, tá, tá lá até hoje.
0: Os programas de aprendizagem profissional para pessoas com deficiência têm limitação de idade?
2: Então, uh, aprendizagem que foi, foi criada para atender a profissionalização dos jovens teve que sendo adaptada ao longo do tempo para as características e necessidades das pessoas com deficiência. Isso é um processo que vem sendo feito. Uh, e aí, então, qual é a primeira questão? A idade, né? a idade máxima. Muitas pessoas uh, só conseguem entrar, uh, uh, ter uma condição de poder entrar numa empresa com mais de 24 anos, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm esquizofrenia, ficaram um tempo afastada uh, por conta da doença, que não estava ainda controlada. Uh, geralmente, a, a esquizofrenia vem no final da, da adolescência, início da vida adulta. Até ele se organizar, ele era o tempo dele fazer estágio, de fazer uma profissionalização. Quando ele se estabiliza, às vezes tem quase 40 anos, está estável por conta de medicação, por conta de toda uma política uh, de reabilitação social, psicossocial, que infelizmente foi desmontada nos últimos anos pelo, pelo governo atual. A gente espera que seja reestruturada, que ela é fundamental. E aí a pessoa tem 40 anos, está tá relativamente estável. Né? E aí? Ela não tem profissionalização, ela, não, ela precisa disso e com 40 anos ele não poderia fazer a aprendizagem. Então, como não tem idade máxima, as pessoas com deficiência só tem que respeitar a idade mínima, porque é proibido o trabalho né, de, de menor. Uh, outra questão, não é preciso uh, uh, demonstrar escolaridade, porque pensem uh, que a maioria das pessoas com deficiência às vezes tem dificuldade de aprendizagem e também por falta de acessibilidade nas escolas, muitas vezes não consegue adquirir os conhecimentos necessários para aquela, aquela, aquele nível, né? Então, pensem naquela época, eu acho que lá no Rio Grande do Sul teve muito isso, né? Do Senai fazer um tipo de um vestibular, sem cotas, né? Quem é que passava?
1: É, é verdade.
2: Quem é que ia é passar nisso aí? Então, não se pode exigir escolaridade para o curso de aprendizagem para a pessoa com deficiência, sim, as habilidades. Segunda questão, uh, para o um aprendiz com 18 anos ou mais, você não pode exigir frequência uh, na, na escola de quem não tem o ensino médio. Daí uma pessoa que já não está mais na escola, tem. Eu já, eu já conheci uma aprendiz com 60 anos, que por conta da aprendizagem está tá quase 10 anos trabalhando depois que terminou o aprendizado, se efetivou e está trabalhando numa farmácia, né? Tu não pode exigir que essa pessoa volte para a escola. O que, que acontecia? As pessoas não voltavam para a escola e também não iam para o aprendizado. Ficavam sem nada. E já eram excluídas? Ficariam mais. Clínicas, e era mais uma
1: frustração, né? Mais, com mais, certeza. Uma, mais um
2: não, que a vida das pessoas com
1: deficiência é não. É, enfrentar esses não, as barreiras, que a gente chama. Muito, é, é um trabalho muito interessante, mas e isso daí já é uma consequência né, da inclusão que você já vinha fazendo. Isso e, é uma consequência, e, da, isso, é uma consequência da, da auditoria fiscal que foi apontando e teve um... O,
2: o, 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 o doutor Ricardo é. Tadeu foi uma pessoa fundamental para o Instituto Sim. da Aprendizagem e também para fazer essas adequações junto com a Auditoria, depois na Lei Brasileira de Inclusão a gente fez mais, uh, uh, junto com, com todo o grupo, nós criamos mais outras uh, regras e que foram, depois, no final, foram aceitas, então, na Lei Brasileira de Inclusão, fazendo essas adaptações para pessoas com deficiência do Instituto da Aprendizagem. Então, foi uma conquista que a, que a, que a Auditoria Fiscal teve um papel fundamental. E eu acho que vamos ter mais, né? Sempre vai aparecer outras questões.
1: Ana, as pessoas com deficiência por muitos anos não eram incluídas na sociedade e no trabalho. Como a aprendizagem pode contribuir para mudar esse cenário? E quais são as estratégias que temos para isso?
2: É, tem uma, uma outra, outra adaptação que foi fundamental. É, as pessoas com deficiência... É, mais pobres, com renda per capita familiar per capita de até um quarto de salário mínimo, então, então uma linha de pobreza muito elevada, elas, elas recebem um benefício assistencial, o LOAS, né? O BPC. É. Então, é um salário mínimo que a pessoa recebe, uh, só o salário, né? Não tem 13o, não tem nada. E aí, essas pessoas uh, precisam muito desse benefício, é fundamental, né? para aquela pessoa e para a família né? e aí essas pessoas vão ficar a vida inteira recebendo benefícios se tu não tiver alternativas concretas e seguras para elas né e aí outra 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 novidade que houve né é poder combinar o benefício o BPC durante dois anos com o salário de aprendiz que, que isso é importante a pessoa vai fazer aquele curso de aprendizagem, a, a empresa vai conhecê-lo e quando quiser efetivá-lo, ele já sabe que ele tem uma oportunidade de trabalho ali. A família uh, viu que, aquela, que a família também às vezes não acredita na pessoa com deficiência, no potencial, porque nasce uma pessoa com deficiência e vem um diagnóstico. E aí, o que é aquela família? É a mãe, né? A mãe é a grande figura nesse processo, né? E o que que vem? Teu filho não vai conseguir andar. Teu, teu filho não vai conseguir ir para escola. Teu filho... É tudo não, sabe? Tudo não, é. tudo não, não, não. E a vida vai levando ao sim. Sim, difícil, mas são
1: mais ou menos, é. mais ou menos. E vai indo aquela pessoa, vai, né? E, e, a, e a figura protetora da mãe acaba, né? É, e aí a, 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 que
2: que a, que, que, a, que assim ó, bom, se o meu filho não vai poder caminhar já teve um médico no Rio de Janeiro especialista em síndrome de Down e nas e nas uh, aqueles com, uma série de, de, de comorbidades que a, a síndrome de Down tem associado muitas vezes é. E aí uh, essa essa família foi levar a menina para conversar com o geneticista para saber né que outras, é filha do, do, do ex-senador Lindeberg Farias, a Beatriz. E a Beatriz chegou lá e o, o gerente foi falando, olha, isso, isso, isso. Em resumo, a, a filha de vocês vai num, numa festa e não, e, e não vai dançar, ninguém vai convidar ela para dançar. É, é uma realidade. Mas a família que recebe esse diagnóstico, bom, se a minha filha não pode dançar, ela não vai poder trabalhar, né? Imagina trabalhar numa grande empresa, né? Que é no mão assim, que tem, né? Tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê. Meu filho não, meu filho não vai conseguir, né? Então essa família que, que o filho tem em BPC, que aquilo é fundamental para a sobrevivência dele e da família, né? Porque tem condicionamentos, né? Para poder receber o então a família, né? É realmente de baixa renda ela vai ver ali que, que o filho ou a filha se desenvolveu, tem condições de trabalho. Então, é uma opção mais segura de abrir mão do benefício para receber o salário. Né? E depois, se a pessoa não se adaptar, ela pode voltar a receber o benefício. E agora, por conta da lei brasileira de inclusão, tem um auxílio inclusão. Então, a pessoa entra para o mercado de trabalho formal é emprego comum, e até uh, receber até dois mil reais, ela, recebe, ela pode receber mais meio salário mínimo. Então, é um incentivo importante, viu? Então, a aprendizagem te propicia a, a, aquela pessoa e a família fazer uma, uma escolha menos traumática, né? Porque sempre as escolhas, a gente vive o nosso dia a dia tendo que fazer escolhas, né? E às vezes são tão difíceis. Imagina para uma família tão desprotegida, né? Então, é, eu, eu sou, assim, acho que talvez seja a maior defensora da aprendizagem. Uhum. É, é, um, é um processo fantástico, viu? E, e pena que quase que acabaram com a aprendizagem, né? Esse governo também quase acabou com a aprendizagem, né?
0: Ana, quais são os desafios para a ampliação da aprendizagem para pessoas com deficiência?
2: É, eu acho que isso aí necessita, assim, eu acho que é que nem... Hoje o Bob tava falando, né? Um grande diálogo social, né? Porque isso aí só acontece se tu consegue envolver uma sociedade nessa questão, porque tu tem que envolver uma empresa, né? Tu tem que envolver a, a, a instituição que faz aprendizagem e, e tu tem que envolver as entidades de pessoas com deficiência que também precisam ser mobilizadas, porque tu chega numa cidade que nunca houve fiscalização de cotas, as pessoas dizem, é, mas aqui não tem pessoa com deficiência. A gente, aqui a gente me conhece. Não tem, não tem, mas daí tu começa a mexer e começa a entidade aqui e, e começa a aparecer. Isso aí é um trabalho, é um trabalho que, que também tem que ser feito com as entidades, tem que conversar, tem que mostrar as alternativas. Então, isso, dá, isso, isso demanda tempo então, também precisa ter mais auditores fiscais, e eu acho que isso é, mas isso é um processo que interessa uh, a sociedade como um todo, né? Uh, uh, eu acho que é nós, auditores fiscais, as pessoas com deficiência, a própria previdência social, né? No, 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 os próprios benefícios, se tu vai pensar em, em, em custos da assistência social, tudo isso são questões que,
1: que são importantes, né? Algumas vezes as empresas têm uma resistência muito grande em estabelecer programas de aprendizagem. Como convencê-las da importância desse programa?
2: É, tem algumas situações assim que também a gente tem que pensar que não existe uma empresa ideal, né? Como não existe nada ideal, né? É. E mas às vezes uma empresa que fez esse processo aí de aprendizagem e tem resultados, ela e quando dá, dá certo, ela se ela se transforma numa defensora da lei de cotas e da aprendizagem para eu conheço essas empresas e elas são defensoras, viu? E aí elas são um grande exemplo para outra empresa, né? Uma coisa é eu falar, né? Porque eu tô fora, eu sou, né, a imagem da lei, da, da da autoridade, mas uma empresa falar para uma outra empresa é muito interessante. Isso é importante, viu? Não.
0: Essa foi Ana Costa, Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora do Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados na Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. O podcast do SINAIT é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e está disponível nos principais agregadores de podcast e no site www.sinite.org.br. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, favorite no seu tocador. E se você quiser contribuir, criticar ou elogiar, escreva para nós no podcast.org.br. Esta edição teve concepção, roteiro e produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. Edição Anderson Mello, música Oslodum, de Gilberto Gil e arte de Carlos Farneda.